0: Ich bin mir sicher, jeder von euch kennt aus Funk, Fernsehen oder wie man heutzutage sagt YouTube, Stimmenimitatoren. Also Menschen, die den Klang, die Aussprache, die Melodie anderer Menschen äh, besonders gut imitieren können, sich aneignen können und dann wiedergeben. Und das ist natürlich nur dann interessant, wenn irgendwie alle anderen Leute diese Menschen, diese Promis, äh, diese vermeintlichen dann auch kennen. Und es gibt tatsächlich einige wenige Menschen, die haben das Talent, egal wie die anderen Leute sprechen, sie irgendwie nachzumachen. Ganz verschiedene Leute, von Angela Merkel über Franz Beckenbauer zu Rainer Kallmund, wie auch immer, das hört sich tatsächlich fast so an, als würden die da tatsächlich selber sprechen. Und die füllen dann auch ganze Comedy-Programme genau damit. Und neben diesem Talent braucht man aber auch eine sehr gute Vorbereitung. Ich kann das nicht, kann das nicht aber ich kann es mir so vorstellen, dass der Imitator sich unterschiedliche Sprachszenen des Originals immer und immer wieder anschaut und anhört und muss dabei irgendwie erkennen, welche Eigenheiten dieser, dieser Mensch hat. Welche Höhe hat die Stimme, welchen Dialekt hat diese Stimme, welche Worte verwendet er sehr häufig, welche charakteristischen Fülllaute hat er sogar. Also es geht ganz, 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 ganz tief. Es muss ja auch irgendwie ähm, authentisch sein. Und das muss man dann das eigene Repertoire aufnehmen und dann heißt es halt üben, 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 damit man immer näher an das Original herankommt. Und genau diese Fähigkeit, etwas besonders gut nachzuahmen, ist für uns Christen, und da hat Lea vorhin ja schon eine gute Vorlage auch gegeben, ist für uns Christen eben auch gefragt, tagtäglich sogar eigentlich. Und ähm, Lea hat uns ja vorhin aus Epheser 5, den ersten Vers, schon vorgelesen. Dort steht, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Und im griechischen Urtext steht da ein Wort, das man mit eben im Imitieren tatsächlich auch übersetzen kann. Also das so nachmachen, wie das Original es vormacht. Und ganz ähnlich auch der, der zweite Text, den wir vorhin schon gehört haben, aus, ähm, dem ersten Kapitel des Johannes, äh, aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 6. Wer sagt, dass er, also Christus, Jesus, in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Also die Bibel sagt uns hier ganz klar, und Gott sagt uns das durch die Bibel, dass wir das nachahmen sollen, was Jesus vor uns vorgelebt hat, was wir in dem Neuen Testament und da vor allem halt in den vier Evangelien von Jesus auch leben, lesen können. Jesus war Gott, aber auch gleichzeitig Mensch und ist auf diese Welt gewandelt, so wie wir auch auf dieser Welt wandeln und er hat vieles durchgemacht. Und deswegen können wir an ihm dann eben auch erkennen, wie können wir uns eigentlich in bestimmten Situationen verhalten. Das gilt für viele Themenbereiche, wie gesagt, das gilt eigentlich tagtäglich. Und dieses Armband, What would Jesus do, wie du es vorhin schon gesagt hast, das galt ja nicht nur fürs Gebet, sondern auch in anderen Situationen, wie ich mich da verhalten kann. Aber es lässt sich eben auch auf das Gebet anwenden. Und wir haben im Vorstand uns in den letzten Monaten ähm, zum Thema Gebet ähm, ja auch ein bisschen auseinandergesetzt und haben uns dafür entschieden, die Predigtreihe zum Johannesevangelium, die wir ja eigentlich haben, immer mal wieder zu ergänzen mit Themenkomplexen ähm, oder mit dem Themenkomplex Gebet, um da auch einfach nochmal ja, ein Stück weit dieses Thema präsent zu machen. Und ganz im Sinne eines profi stimmenimitators wollen wir also heute darauf schauen, wie hat Jesus gebetet und was können wir für unser Leben daraus ableiten und wo haben wir auch noch Verbesserungsbedarf. Und ja, dazu habe ich uns ähm, nicht meine eigenen Auslegungen mitgebracht, sondern ähm, ich habe das Buch Das Gebetsleben Jesu von Wolfgang Bühne mitgebracht aus dem CLV Verlag. Und ähm, ja, da sind ganz, ganz viele wertvolle ähm, Hinweise drin und Auslegungen, die ich sehr, sehr spannend fand. Ermutigung und Herausforderung steht unten drunter noch als kleiner Untertitel. Und äh, ich kann sagen, es ist sehr, sehr herausfordernd, was da drin steht. Und es ist sehr, sehr ansprechend und Daher möchte ich auch vorweg sagen, dass was ich hier sage, das ist nichts, was ähm, erstens, was ich mir selber halt erarbeitet habe, sondern etwas, was auch für mich selber gilt, was ich mir selber zuspreche und was ich einfach beim Lesen dieses Buches festgestellt habe, wo noch so viel auch Bedarf ist, dass wir was ändern müssen, dass ich was ändern muss. Das Gebet, das Gespräch mit Gott kann so kraftvoll sein, wenn wir es denn richtig einsetzen würden und doch so herausfordernd es eben auch ist dieses Buch, genauso ermutigend ist es auch mit vielen praktischen Beispielen. Und deswegen stimmt auch das, was hier drauf steht: Ermutigung und Herausforderung soll es uns sein. Und ja, wie gesagt, das stammt von Wolfgang Bühne. Und ich möchte halt versuchen, die, ähm, einige der Gedanken ähm, uns weiterzugeben, heruntergebrochen auf die Zeit, die wir halt heute haben. Und wenn wir auf Jesus schauen wollen und dem, dem was er uns vorgelesen gelebt hat, dann schauen wir natürlich in Gottes Wort hinein und ganz konkret schauen wir heute hauptsächlich in das Lukas Evangelium, denn der Arzt Lukas, der das geschrieben hat, schildert Jesus dort als Sohn des Menschen ganz explizit. Das kommt an vielen Stellen rüber. Viele, die Evangelisten haben ja viele Eigenheiten und wollen verschiedene unterschiedliche oder jeder seinen eigenen Schwerpunkt setzen und ähm, Lukas schildert Jesus uns tatsächlich auch oft als Vorbild für seine Jünger und empfiehlt uns eben auch Jesus zur Nachahmung. Ja, schauen wir zunächst einmal auf die Verse 21 und 22 aus Lukas 3. Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Unser erster Punkt, den möchte ich nennen, das Gebet rahmt Jesu Dienst ein. Jesus lässt sich hier, wie viele andere Menschen dieser Zeit eben auch, von Johannes dem Täufer taufen. Und Johannes, der Täufer, rief die Menschen zu Buße auf, also sie sollten ihre Schuld bekennen und dann sich taufen lassen. Jesus war sündlos, er hatte eigentlich gar nicht die Notwendigkeit, diese Schuld und diese Buße zu bekennen, und hätte eigentlich gar nicht dieses Gebet vor der Taufe gebraucht. Und trotzdem betet er eben auch vor seiner Taufe. Und mit diesem Ereignis beginnt quasi das öffentliche Wirken Jesu. Das ist so der Startpunkt. Ab diesem Moment findet Jesus immer mehr Aufmerksam bei Aufmerksamkeit bei seinen Mitmenschen. Und diese Szene gibt dann tatsächlich den Startschuss für den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Der Auftrag, den ihn nachher ans Kreuz bringen sollte. Und dort am Kreuz... Und das ist der, äh, der Rahmen, den ich setzen möchte. Dort am Kreuz berichtet ebenfalls Lukas von seinen letzten Worten, von Jesu letzten Worten. Dort betet er nämlich wieder und spricht zu Gott, dem Vater, und sagt dort, ihr kennt das alle, ähm, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Jesus, der Jesus, Mensch, aber und vor allem Gott zugleich, beginnt und beendet seinen menschlichen Dienst mit einem Gebet zu Gott. Sein Lebenswerk ist eingerahmt von Gebet. Und ich möchte ähm, auch in den weiteren Punkten, die ich euch noch vorstellen werde, natürlich euch das vorstellen, wie Jesus betet, und dann versuchen, daraus etwas abzuleiten für uns. Und wir fragen uns, wie können wir in diesem Punkt Jesus imitieren? Es kam vorhin auch ein Stück weit in dem Lied, was wir vorhin gesungen haben, auch schon rüber. Und ich zitiere, ähm, in dem Fall tatsächlich mal ganz explizit, was Wolfgang Bühne in dem Buch hier schreibt, ein fruchtbares Leben zur Ehre Gottes und zur Freude Gottes und zum Segen unserer Mitmenschen sollte mit Bege Gebet beginnen und mit Gebet enden, als Zeichen unserer Abhängigkeit von Gott. Jeder Tag, jeder Auftrag, unser gesamtes Leben sollte von Gebet eingerahmt sein. Oder um es mit Spurgeon zu sagen, der ist, ex, der ist etwas, etwas schärfer, ex, etwas expliziter auch, äh, auch übersetzt für uns. Sieh keine Menschen ins Gesicht, bevor du nicht das Angesicht Gottes gesehen hast. Sprich mit niemandem, bevor du nicht das Gespräch mit dem Höchsten gehabt hast. Geh nicht an deine Arbeit, ohne dass deine Lenden mit dem Gürtel der Andacht umgürtet sind, damit dir dein Werk gelingt. Beginne nicht den Lauf, bevor du nicht im Gebet alle Last beiseite gelegt hast, sonst verlierst du den Wettkampf. Wenn selbst Jesus als sündloser Mensch, als derjenige, der, der es eigentlich gar nicht nötig hatte, für das Gelingen seines Auftrages Gottes Nähe durch Gebet benötigt hat, wie viel mehr wir, die wir oft in so vielen kleinen Dingen, in unseren ganz kleinen Aufträgen, die wir haben, einfach scheitern, weil wir sündige Menschen sind. Mach dir bewusst, wie sehr du von Gottes Kraft und von Gottes Unterstützung abhängig bist und er bitte jeden Tag neu diese Unterstützung diese, diese Kraft. Und um das Ganze einzurahmen, danke natürlich ähm, jeden Tag, nach jedem Tag, durch den dich Gott in seiner Gnade geführt hat. Das Gebet rahmte Jesu Dienst ein. Gib auch deinem Tag ebenfalls diesen Gebetsrahmen. Ja, und jetzt wollen wir noch ein bisschen tiefer einsteigen und den nächsten Punkt uns anschauen. Und zwar schlagen wir dazu auf Lukas 5, die Verse 15 und 16. Dort heißt es, Aber die Nachricht von ihm breitete sich desto mehr aus, und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von, seinen, von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Unser zweiter Punkt, das Gebet in der Einsamkeit. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, die Taufe war sozusagen der Startschuss für Jesu Dienst, für Jesu menschliches Leben oder für diesen, für diesen Auftrag, den er hatte. Und Jesus wird anschließend vom Heiligen Geist noch in die Wüste geführt, dort 40 Tage vom Teufel versucht, er hält allen Versuchungen stand, der Teufel flieht von ihm, wird uns berichtet. Und anschließend beginnt er, beginnt er in den Synagogen zu lehren. Er treibt einen unreinen Geist aus, heilt Kranke, beruft die ersten Jünger und treibt und ähm, heilt dann anschließend einen Aussätzigen. Und danach, nach dieser Geschichte, lesen wir dann diese beiden Verse, die wir gerade gelesen haben. Jesus hatte zu dem Zeitpunkt offenbar alle Hände voll zu tun. Er hatte richtig Arbeit. Es kamen viele Menschen um ihn, um, äh, um geheilt zu werden, um ihn zu sehen, um ihn zu hören. Und Jesus muss unter ständigem Strom gestanden haben. Und es war ja so eine richtige Evangelisation, so eine Aufbruchsstimmung irgendwie da im Lande zu Gange. Und mitten in diese Situation hinein, in der es doch so viel zu tun gibt, zieht sich Jesus an einsame Orte zurück und betet. Luther 1912 ähm, übersetzt es, er aber er aber entwich in die Wüste, also entfernte sich unauffällig, damit er tatsächlich diese Ruhe und diese Einsamkeit hatte, um dort beten zu können. Und ergänzend aus Markus 1, Vers 35, am oder Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort wir können uns natürlich auch hier wieder fragen, warum macht Jesus das eigentlich? Was, was motiviert ihn, was treibt ihn an? Er stand doch eigentlich sowieso in ständiger Verbindung mit Gott und in ständiger Gebetshaltung zu seinem Vater. Und trotzdem sucht er ganz bewusst einen Ort, an dem er der Hektik des Alltags entfliehen kann, einen Ort, um ungestört zu Gott beten zu können. Es kann uns und es kann mich, wenn ich ehrlich bin, nur beschämen, wenn ich im Vergleich dazu auf mein Gebetsleben schaue. Ich habe uns für diesen Punkt zwei, ja, zwei Anwendungen mitgebracht. Der eine, äh, die eine Anwendung oder die eine Übersetzung für uns. Wer viel arbeitet, sollte auch viel beten. Jesus hatte unheimlich viel zu tun und doch hat er sich immer wieder viel, diese Zeit genommen, um auch zu beten. Unsere natürliche Reaktion auf stressige ähm, Situationen, wo es viel Arbeit zu erledigen, zu erledigen gilt, lautet... Damit wir möglichst viel schaffen, setzen wir uns Prioritäten ähm, und lassen dann das weg, was nicht so hoch priorisiert ist. Also ich komme spät von der Arbeit nach Hause, Prio 1, habe gerade noch Zeit, den Rasen zu mähen, weil er irgendwie schon einen halben Meter hoch gewachsen ist, Prio 2, und lasse dann aber den regelmäßigen Sport weg, um irgendwie vielleicht noch bei meiner Familie zu sein abends, als fiktives Beispiel. Das war dann die Prio 3. Also der Sport muss dann der ganzen anderen Arbeit dann irgendwie ähm, wegfallen. Und daran ist ja auch nichts Falsches und das ist ja auch genau richtig. Wir müssen ja irgendwie sehen, dass wir irgendwie das, was zu erledigen ist, auch irgendwie vernünftig abarbeiten. Und letztlich ist beim Thema Gebet ja auch nichts anderes. Die Frage ist halt nur, welche Priorität hat das Gebet bei mir? In welcher, an welcher Stelle dieser Liste ordne ich das Gebet jetzt ein? Und wenn ich das jetzt hinter das Sportmachen einsortiert hätte, dann, weil ich das Sportmachen schon nicht erledigt habe, kann ich natürlich auch das Gebet auf der Prioritätenliste dann auch nicht mehr erledigen. Und auch da muss ich ehrlich sein, und vielleicht kennt ihr es auch, dass das Gebet dann tatsächlich viel zu oft hinten runtergefallen ist, weil man einfach zu beschäftigt war. Und dabei kennen viele von euch wahrscheinlich auch das Zitat von Martin Luther, der gefragt nach seinem nächsten Arbeitstag gesagt haben soll, Arbeit, Arbeit von früh bis spät. Und in der Tat habe ich so viel zu tun, dass ich in den ersten Stunden, dass ich die ersten Stunden, die ersten drei Stunden im Gebet verbringen werde. Wolfgang Bühne vergleicht ein falsch priorisiertes Gebet mit einem Leistungssportler, der total ausgehungert, total unausgeruht an den Start geht eines Wettkampfes und dann sich natürlich auch nicht wundern darf, wenn er nicht die Leistung bringt und das schafft, was er gerne schaffen möchte. Wir wiederum meinen, es sei irgendwie paradox, wenn wir sagen, ich habe so viel zu tun und so viel, arbeiten, so viel zu arbeiten, ich muss umso mehr beten. Das widerspricht sich zeitlich für uns ja irgendwie. Aber dabei ist es ja genau im Sinne des Leistungssportlers, des Leistungssportlers viel paradoxer, wenn wir auf das Gebet verzichten und uns dann über ausbleibenden Segen in unserer Arbeit beklagen. Bereitet also eure Arbeit, euren Alltag, eure Gespräche, eure Beziehungen im Gebet vor und bereitet sie auch nach im Gebet. Und je mehr es dann halt zu tun gibt, desto mehr habt ihr auch zu beten. Und ich bin gespannt, vielleicht nimmt sich der ein oder andere von euch diese diesen Punkt ja auch nochmal ganz neu vor für sein Leben. Und ich bin gespannt, welche Erfahrungen ihr macht. Vielleicht ähm, hören wir den einen oder anderen Bericht in den nächsten Wochen oder Monaten ja mal dazu, wie viel Segen ihr dadurch erfahren könnt. Der zweite Punkt, der passt dann auch noch viel besser zu, dem, zu der Überschrift das Gebet in der Einsamkeit. Suche dir einen Ort und eine Tageszeit für dein Gebet, wo du ungestört bist. Vielleicht habt ihr euch selbst auch schon mal die Ausrede sagen hören, ich bin gerade viel zu unruhig, ich habe zu, viel Ruhe, zu, viel, zu wenig Ruhe, um jetzt beten zu können. Und eigentlich ist es auch eine gute Ausrede, denn tatsächlich brauche ich Ruhe, innere und äußere Ruhe, um beten zu können. Aber, und da möchte ich Max zitieren in der letzten Woche, wo er wiederum Christoph Nickel zitiert hat von seiner Freizeit, das liebste Möbelstück des Teufels ist die lange Bank. Wenn du darauf wartest, dass du irgendwann genug Zeit und genug Ruhe für dein Gebet hast, dann werden deine Gebetszeiten sehr wahrscheinlich sehr kurz und sehr rar gesät sein. Sei dir sicher, dass der Teufel dir sehr, sehr viel Unruhe geben wird, damit eben du nicht zum Gebet kommen wirst. Also pack die lange Bank des Prokrastinierens weg, schaffe dir feste Gewohnheiten und damit auch die Gelegenheiten, an denen du Ruhe findest. Und diese Ruhe brauchst du auch. Jesus zog sich, und er ist das Beispiel da wieder für uns, er zog sich aktiv zurück an eine einsame Stätte. Und wir lesen, dass der, er, das, er dies in den Morgenstunden tat. Er hat versucht, die besten Voraussetzungen zu schaffen, indem er sich zu einer sehr frühen Zeit in die Wüste begab. Die Wahrscheinlichkeit, hier gestört zu werden, war also äußerst gering. Es war halt nur mal die Wüste, es war nicht die Hauptstraße und es war früh morgens. da sind sowieso nicht viele Leute unterwegs gewesen. Und auch von Abraham, von Mose, von Gideon und Samuel lesen wir ähnliche Gewohnheiten. Und David schreibt zum Beispiel in Psalm 5, Vers 4, Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören, in der Frühe werde ich dir Befehl geben und Ausschau halten. Suche dir einen Ort und eine Tageszeit für dein Gebet, wo du ungestört bist. Das hört sich ähm, jetzt erstmal nach einem Gesetz an, aber das soll es natürlich gar nicht sein. Ähm, denn zum einen gibt es glücklicherweise Früh am Morgen keine höhere Wahrscheinlichkeit auf eine Gebetserhörung als zum Beispiel am Abend oder mitten am Tag. Und zum anderen geht es einfach darum, dass mir eine feste Gewohnheit dabei helfen kann, in meinem Alltag Zeit für den Austausch eben zu finden. Zeit und Ruhe für den Austausch mit meinem Schöpfer. Und gerade wenn, wenn Kinder um mich herum sind, dann erscheint das für mich, wenn ich mir das so vorstelle, natürlich nochmal ein, ein Stück weit schwerer zu sein. Und dazu schreibt Wolfgang Bühne als praktische Erfahrung von manchen ihm bekannten Müttern, dass sie ihre Kinder einfach in diese Gewohnheiten auch ein Stück weit mit einbezogen haben. Zum Beispiel durch ein spezielles Spielzeug, was irgendwie, womit sich die Kinder alleine gut beschäftigen können oder eine bestimmte CD, die sie sich in Ruhe anhören können. Und wo klar ist, dass die Mutter sich halt jetzt etwas zurückzieht und dann sich selber auch Zeit und Ruhe nehmen kann für Andacht und für Gebet. Und allen, die bei dem Vorschlag, in der Morgendämmerung, also ganz, ganz früh irgendwie beten zu können oder sich diese, diese Zeit dort zu schaffen, die dort die Ausrede vorgeschoben haben, haben da bin ich immer so müde, den lese ich noch den Ratschlag von John Piper aus dessen Buch »Wenn die Freude nicht mehr da ist« vor. Dort schreibt John Piper, »Die Disziplin, früh aufzustehen, ist nicht so schwierig, wie die Disziplin, ins Bett zu gehen. Das war nicht immer so, bevor es Strom, Radio, Fernsehen und Internet gab.« war es nicht schwierig, kurz nach, Mitte, nach Einbruch der, der Dunkelheit ins Bett zu gehen. Es gab noch nicht viel zu tun. Heutzutage müssen wir uns gegen die stärksten Verlockungen wenden, aufzubleiben und Unterhaltung zu haben. Deshalb muss der Kampf gegen die Müdigkeit, die uns schläfrig macht, sobald wir unsere Bibel am Morgen öffnen, am Abend gekämpft werden und nicht erst am Morgen. Ja, und wenn du diese regelmäßigen Gebetszeiten einrichten möchtest, dann kann dir vielleicht sogar noch ein vertrauter Ort dabei helfen. Es muss also kein bequemer Ort sein, ganz im Gegenteil. Wenn du noch ein bisschen müde bist, dann fördert das ja vielleicht sogar eher noch, dass, dass man da wieder abschweift. Jesus hatte die Gewohnheit, und das lesen wir sehr häufig, hatte tatsächlich die Gewohnheit, sich an den Ölberg zurückzuziehen. Er hat sich auch diese Gewohnheit gegeben. Und vielleicht hast du einen Sessel, ein Zimmer, eine Bank im Wald oder was auch immer, wo du das selber eben auch erleben kannst, was dir vertraut ist und wo du schnell zur Ruhe und zum Gebet kommen kannst. Ja, ein sehr umfassender Punkt, der zweite Punkt, das Gebet in der Einsamkeit. Wer viel arbeitet, sollte auch viel beten und aber suche dir vor allem dazu dann auch äh, Orte und Tageszeiten für das Gebet, wo du ungestört bist. Schauen wir ein Stück weiter im Lukas, äh, Lukas Evangelium, Kapitel 6, die Verse 12 und 13. Da wird von der Nacht berichtet, bevor Jesus die zwölf Apostel äh, auserwählte. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten, und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. Und dann werden alle zwölf aufge aufgezählt. Mir ist dieser Punkt ehrlich gesagt noch nie so aufgefallen. Ähm, denn Jesus macht sich die Entscheidung, welche Männer er zu seinen Nachfolgern auserwählt und zu Aposteln bestimmt, überhaupt nicht einfach. Es war ja auch eine Entscheidung von sehr großer Tragweite, die er vor sich hatte. Diese Männer würden in den nächsten knapp drei Jahren seine engsten Schüler und seine engsten Mitarbeiter und Jünger sein. Dieses Konglomerat aus Männern verschiedener Berufe und heterogenem geistlichen Vorwissen sollte nach Himmelfahrt dafür sorgen, dass ähm, die Evangelisation am, und durch ihre Evangelisation am Reich Gottes bauen. Die Männer sollten den Grundstein für die Verbreitung des Christentums über die Landesgrenzen hinaus Legen. Und letztlich waren es ja auch sie, die dazu geführt haben, dass wir jetzt heute auch darüber sprechen können. Und die Namen dieser Männer werden in die Mauer des himmlischen Jerusalems eingraviert werden. Offenbarung 21, Vers 14. Und diese Auswahl dieser Menschen, die musste natürlich gut durchdacht werden. Und Jesus tat das. Zum einen bestätigt sich hier nochmal in diesen Versen, dass er das in der Einsamthe Einsamkeit tat. Er hat in der Einsamkeit gebetet. Aber das war ja der letzte Punkt. Der eigentliche Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass Jesus die ganze Nacht lang gebetet hat, bevor er diese Entscheidung fällt. Natürlich könnt ihr jetzt einwenden, Jesus wusste doch alles. Er hat doch die vollkommene Allwissenheit. Da braucht er nicht beten, um zu wissen, welche Jünger er aussucht. Das stimmt auch. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass er für in dieser Nacht dann für die Jünger gebetet hat. Er hat für, vielleicht für sie gebetet, für Petrus, der ihn verleugnen würde. Vielleicht auch für Judas, der ihn verraten würde, für die Apostel, die alle einen Märtyrertod oder fast alle einen Märtyrertod sterben würden. Vielleicht hat er genau für diese Situation gebetet, durch die die Jünger hindurch mussten. Wir wissen nicht genau, was Jesus gebetet hat, aber wir wissen, dass er gebetet hat und wir wissen, dass er eine ganze Nacht lang vor dieser wichtigen Entscheidung gebetet hat. Jesus, der alles weiß, tut das. Und ich, der nicht mal bis zur nächsten Stunde weiß, was passiert, geschweige denn irgendwie in den nächsten Jahren. Ich halte andauerndes Gebet irgendwie für ja, überflüssig oder vernachlässiges. Und von daher ist die Übertragung jetzt auf unsere Gebete natürlich recht einfach. Bringe wichtige Entscheidungen mit anhaltendem Gebet vor Gott. Gott weiß, dass wir in unserem beschränkten Verstand nicht und auch nicht, oft nicht in der Lage sind, seinen Willen zu erkennen. Das weiß er. Er will uns dabei helfen, aber das erfordert natürlich, dass wir mit ihm reden. Und ich spreche dir und mir jetzt auch nicht ab, dass wir wichtige Entscheidungen tatsächlich bereits vor Gott bringen und äh, zu ihm beten. Aber ich habe mich gefragt, wie ich Gottes Willen tatsächlich erkennen kann, wenn mein Anliegen, das ich vorhin ihn bringe, soweit so gut, ähm, aber wenn ich mich anschließend dann mit anderen Dingen beschäftige. Also ich bringe das vor Gott und gehe dann ganz normal wieder in meinen Alltag. Wenn ich mich dagegen in anhaltendem Gebet, in Bibellese und Andacht mit diesem Thema auseinandersetze, mit diesem geistlichen Thema vielleicht sogar, dann erscheinen mir die Erfolgsversichten viel höher, deutlich höher. Weil dann Gott die Möglichkeit hat, dann auch wieder zu mir zu sprechen und mir dann auch mitzuteilen, durch die Bibellese, durch das Gebet, durch die Andacht, was er von mir möchte und wie ich mich entscheiden soll bringe wichtige Entscheidungen in den anhaltenden Gebet vor Gott, denn Nächte im Gebet sind der Bibel überhaupt nicht unbekannt. Jesus hat die ganze Nacht im Gebet verbracht und wir lesen das auch äh, an anderen Stellen in der Bibel, zum Beispiel die Prophetin Hannah wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht, Lukas 2, 37. Oder aber Paulus, er sagt in 2. Timotheus 1, Vers 3, ich danke Gott, wenn ich unablässig an, an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Oder ihr kennt vielleicht oder wahrscheinlich auch die, die Berichte von Mose und Josua, die, die gegen ihre Feinde kämpfen in der Wüste und Mosua unten im, im Tal beschäftigt ist mit, mit der Schlacht. Und jedes Mal, wenn Mose betet und seine Arme hebt, dann gewinnt das Volk Israel, dann haben sie gerade die Oberhand und jedes Mal, wenn er, wenn er nicht mehr betet, weil er einfach so erschöpft war, dann bekommen die Feinde die Überhand. Und er wird dann gestützt von seinen Mitarbeitern und betet dann einfach so lange weiter in anhaltendem Gebet, bis das Volk Israel den Sieg erreicht hat. Und Wolfgang Bühne schildert in, in dem Buch hier weitere bewegende Berichte über Missionare, über Erweckungsprediger, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und die reich gesegnet wurden. Von daher hier ist noch viel, viel mehr zu entdecken in diesem Buch. Aber anhaltendes Gebet kommt sicherlich auch nicht von ganz alleine. Ich kann sicher kurzfristig irgendwie Gebetseifer bekommen, zum Beispiel, indem ich so ein Buch lese. Und das kann mich auch zum Beten motivieren. Aber ich muss es halt irgendwie schaffen, das auf mein ganzes Leben zu übertragen und irgendwie das zu implementieren in meinem ganzen Leben. Und das erfordert einzelne Schritte, einen nach dem anderen. Im Prinzip geht es darum, die eigenen Gebetsmuskeln, sofern sie denn existieren, Stück für Stück zu stärken und damit auch längere Gebetsabschnitte gehen zu können. Und auch hier hilft uns wieder der Leistungssportler, der seine Leistung durch langfristiges Training immer Schritt für Schritt peu à peu steigert. Der beginnt ja nicht sofort mit einem Marathon. Fang du doch auch an, dir einfach mal 10 Minuten im Alltag zu reservieren. 10 Minuten. Und dann diese 10-Minuten-Spanne aber komplett und voll mit Gebet auszufüllen. Und du wirst bald merken in dieser Zeit und du wirst herausbekommen, dass du gar nicht mehr auskommst mit dieser Zeit. Denn du wirst immer mehr Dank und Lob und Bitte und Fürbitte und ähm, Trauer und Sorge und was auch immer alles finden, was du vor Gott bringen kannst und was du mit Gott besprechen möchtest und was dir auch ein Herzensanliegen ist. Und dann wird sich automatisch Stück für Stück deine Gebetszeit auch verlängern. Anhaltendes Gebet ist die Grundlage für wichtige geistliche Entscheidungen. Und selbst Jesus hat in anhaltendem Gebet mit Gott und zu Gott gesprochen, Bringe auch du wichtige Entscheidungen mit anhaltendem Gebet vor Gott. Und jetzt habe ich uns noch einen letzten Punkt mitgebracht. Und da schauen wir in Lukas 9 hinein, die Verse 18 bis 20. Und es geschah, als er einmal für sich alleine betete, dass die Jünger in seiner Nähe waren. Und er fragte sie und sprach, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten und sprachen, für Johannes den Täufer. Andere aber für Elia. Andere sagen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Da sprach er, also Jesus, zu ihnen, ihr aber für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach, für den Christus Gottes. Den letzten Punkt möchte ich nennen. Gebet ist die Voraussetzung für geistliche Erkenntnis. Jesus betete hier in dieser Situation allein, allein zu Gott. Seine Jünger waren aber in der Nähe. Also er hatte sich diesmal nicht in die Einsamkeit zurückgezogen. Und wir können ehrlicherweise auch nicht mit Sicherheit sagen, welchen Inhalt Jesu Gebet jetzt hier hatte. So ehrlich müssen wir sein. Aber ähm, das Gespräch, was nachher geführt wird, zeugt schon davon ähm, oder kann einen Hinweis darauf geben, welchen Inhalt Jesu Gebet haben könnte oder gehabt haben könnte. Konkret kann es sein, und deutet vieles darauf hin, dass er hier für die geistliche Erkenntnis, für die Jünger selbst gebetet hat, für deren geistliche Erkenntnis. Petrus, er und B. kennt im Anschluss, ganz zum Schluss dieses Abschnittes, ja diese zentrale Erkenntnis, wahrscheinlich die, zentrale, die zentralste und wichtigste Wahrheit der Menschheitsgeschichte, nämlich, dass Jesus der Christus Gottes ist, also der Messias, der Erretter, der, der die ganze Menschheit von der Schuld befreit hat. Und in Matthäus, 15 wird das auch, in Matthäus 16 wird das auch berichtet. Und dort wird noch ein ergänzender Satz von Jesu, im Prinzip als Reposte auf das, was der, der Petrus da gesagt hat, ergänzt. Und überliefert Vers 17 aus Matthäus 16. Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel hat dir das offenbart. Dass Jesus das verstanden hatte, war also nicht seinem eigenen Intellekt zu verdanken, sondern vielmehr der Gnade Gottes, der, der ihm diese Erkenntnis geschenkt hatte. Und da liegt einfach die Vermutung nahe, dass Jesus in dieser Situation ganz speziell für seine Jünger und für deren Erkenntnisgewinn gebetet hat. Aber selbst wenn diese Situation, die wir jetzt hier sehen und die wir ja gerade gelesen haben, noch einen Rest Zweifel offen lässt, können wir aus anderen Bibelstellen zum Beispiel aus Lukas 22, 32 erkennen, dass Jesus tatsächlich für seine Jünger betete. Dort sagt er zu Petrus, ihr kennt den Vers wahrscheinlich auch sehr, sehr gut, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, sagt Jesus zu Petrus. Und wenn wir das gesamte Kapitel 17 des Johannes-Evangeliums mal durchlesen, dann sehen wir dort Jesu Gebet und zu einem großen Teil betet er dort eben auch für seine Jünger, für seine, Nach für seine, seine Apostel, aber auch, ähm, er erweitert das nochmal und fasst es dann, auch für uns zusammen und betet auch für uns, für seine Jünger. Es ist ein Grundsatz, der sich konsistent durch die gesamte Bibel zieht und den wir auch bei Paulus zum Beispiel sehen. In Epheser 3, Verse 14 bis 19, da habe ich ähm, den Anfang, den sie uns vor und dann habe ich in der Mitte so diese ganzen Schachtelsätze, die so typisch für Paulus sind, weggelassen, damit wir den Zusammenhang haben. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem, vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur Fülle Gottes. Auch Paulus betet hier für die Erkenntnis seiner, Bet seiner Leser, für die Erkenntnis derjenigen, die den Brief lesen werden. Und ein weiterer Grundsatz, der eigentlich diesem Grundsatz, dass wir für andere Menschen, dass für andere Menschen gebetet wird, damit diese geistliche Erkenntnis haben, der Grundsatz, der da eigentlich noch vorsteht und der, der das eigentliche Problem für uns Menschen eben auch ist: Alle Menschen sind von Geburt an schuldig vor Gott. Niemand kann, sich, kann aus sich selbst erkennen, diese Erkenntnis aus sich selbst ziehen, dass Jesus Christus Gott ist und dass wir ihn als Retter brauchen. Gott muss uns das, Gott muss mir das als Erleuchtung. Erleuchtung, schenken. Es reicht also nicht aus, die christlichen Werte für mich zu beanspruchen, dass ich sie vielleicht von meinen Eltern erfahren habe und irgendwie so auch akzeptiere. Es reicht nicht aus, dass ich das Wissen von Jesu Botschaft habe, vielleicht aus dem Konfi-Unterricht, vielleicht aus dem Religionsunterricht, Vielleicht habe ich etwas auswendig gelernt im Psalm 32, 23 oder 32 wäre auch gut, aber meistens eher 23. Vielleicht habe ich etwas auswendig gelernt, das Vater unser, aber das reicht nicht. Das reicht nicht, wenn ich einfach nur dieses, dieses, dieses Wissen erstmal habe. Ich brauche die Erkenntnis, dass Gott äh, unser, äh, uns erretten will und dass Gott, dass Jesus uns errettet hat durch seinen Tod. Die Jünger sind das beste Beispiel dafür. Sie hatten den besten Lehrer, sie hatten Jesus direkt vor ihrer Nase mit der besten und reinsten Lehre, die die Welt eben zu bieten hat. Sie haben ihn tagtäglich gehört und doch hat Petrus Jesus vor seiner Kreuzigung aufs Übelste verraten. Und bis zur Auferstehung haben sie eigentlich nicht alle nicht an die Herrlichkeit Gottes geglaubt und die Herrlichkeit Jesu geglaubt. Also allein der Glaube kann uns eben, der Glaube an Christus Jesus kann uns retten und dazu muss Gott uns ziehen, den muss Gott uns schenken. Und deswegen können wir hier aus diesem Punkt zwei Dinge noch ganz, ganz kurz ableiten. Zum einen bete für die geistliche Erkenntnis deines Nächsten. Unsere Kinder, unsere Eltern vielleicht, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, unsere Nachbarn, unser ganzes Land. Es gibt so viele, die diesen Glauben, diese geistliche Erkenntnis eben noch nicht erlangt haben. Werdet nicht müde, für sie zu beten. Sie brauchen es. Sie haben es wirklich nötig, dass wir uns für, bei Gott für, für sie einsetzen, damit Gott sich über sie erbarmt und ihnen diese Erkenntnis schenkt. Und der zweite Punkt, auch jeder Christ muss weiter wachsen in dieser Erkenntnis. Auch jeder Christ muss weiter wachsen in seiner Heiligung. Und deswegen, auch wenn ihr diesen Schritt schon gegangen seid, diesen ersten, dass ihr an Gottes Errettung, Jesu Errettung für euch glaubt, trotzdem bittet weiter um diese geistliche Erkenntnis, weil wir müssen auch weiter wachsen und weiter uns entwickeln im, in diesem Marathonlauf, der ähm, unser Leben ja nun mal ist. Jeden Tag brauchen wir Gottes Unterstützung neu und sein Heiliger Geist muss uns jeden Tag neu eben genau dazu ausrüsten. Und diese Heiligung brauchen auch wir jeden Tag neu und diese, dieses Wachstum, dafür sollten wir eben auch für uns selber beten. Gebet bringt geistliche Erkenntnis für andere Mitmenschen, für die wir bitten, aber eben auch für uns selbst, wenn Gott dies schenkt. Ja, Jesus hat uns vorgemacht, wie Gebet aussieht. Und wir können davon profitieren und wir sollen und dürfen das imitieren. Und ich fasse das nochmal einmal ganz kurz zusammen, was wir jetzt heute gehört haben. Das Gebet rahmte Jesu Dienst ein. Gib deinem Tag ebenfalls diesen Gebetsrahmen. Jesus hatte viel zu tun betete dennoch zurückgezogen in der Einsamkeit. Wer viel arbeitet, sollte viel beten und sucht dir einen Ort und eine Tageszeit für das Gebet, wo du ungestört bist. Selbst Jesus hat in anhaltendem Gebet mit Gott gesprochen. Bringe auch du wichtige Entscheidungen in anhaltendem Gebet vor Gott. Und zum Abschluss, Gebet bringt geistliche Erkenntnis für andere Menschen, für die wir bitten können, aber eben auch für uns selbst, wenn Gott das schenkt. Amen. Lass uns noch beten. Herr, wir danken dir, dass du ein perfektes Leben geführt hast, in dem Sinne, dass du keine Schuld auf dich geladen hast und dass wir daraus etwas lernen können. Und Herr, es gibt so viel zu lernen und wir haben uns heute den Schwerpunkt des Gebets uns angeschaut und ich möchte dich bitten, dass wir, wenn es auch nur ein Punkt ist, nur ein kleiner Punkt ist, den wir einfach weiterentwickeln können in unserem Gebet, dass du uns Gnade schenkst, dass wir, unser Gebet weiterentwickeln können, damit wir dadurch erkennen, wie abhängig wir von dir sind und wie viel Gnade du uns geschenkt hast, dass du uns ja, erretten möchtest und dass du uns einfach auch erhören möchtest, durch unser, unser Gebet erhören möchtest und ja, uns einfach auch diese Segnungen und diese Gebetsverheißungen, die du tatsächlich darauf auch verheißen hast, schenken möchtest. Herr, du kannst uns dabei unterstützen und wir wollen dich bitten, dass wir auch als Gemeinde da uns weiterentwickeln, aber natürlich fängt das auch bei jedem Einzelnen an, dass sich jeder Einzelne nochmal fragt, was muss ich in meinem Gebet anders machen und was muss ich ändern? Und ja, wir wollen das nicht als Zwang machen oder als, als Vorschrift, sondern es soll aus uns heraus, selbst herauskommen und da kannst du uns auch darauf vorbereiten. Wir danken dir dafür und bitten dich darum gelingen, dass du in der nächsten Woche, in den nächsten Monaten in unserem ganzen Leben da einfach auch uns anleitest und führst. Danke für dieses Beispiel. Amen.